0: Si tan solo pudiera
1: Tierra, ¡Fuego!
2: viento, agua, corazón, dónde,
0: <risa> Cartuneando. Soy el marajá
2: de poca, Tengo un en el
1: cerebro.
0: Cartuneando. ¡Hola, hola, amigos de Cartuneando! ¡Oigan, qué emoción! ¡No, hombre! Es que sí estoy bien emocionado porque hoy vamos a platicar de un anime super antiguo! Bueno, a ver, miren. Si tiene más de medio siglo de existencia, pues sí vale que le digamos así, ¿no? Ahora que a ver, a ver. Si nos remontamos al manga en el que está basada la historia de nuestra protagonista... entonces habrá que decir que hoy vamos a hablar de una verdadera reliquia traída directamente desde Japón. Es más, a ver, para hacerla más de emoción, antes de mencionar con bombo y platillo como se merece el nombre de esta serie, les contaré que está catalogada como el primer manga y el primer anime del género shoujo, Sí, ya, ya tuvimos clases de esto aquí en Cartuneando, ¿no? Esas historias, shoujo, que van más dirigidas al público femenino. Aunque miren, aquí ya hemos dicho en más de una ocasión que en México poco nos funcionaron. Esos conceptos de shoujo, que eran para mujeres, shounen, aquellas historias que eran más hacia el público masculino, y kodomo, que eran para los niños supuestamente, porque miren, aquí le entramos a todo, ¿no? A ver, conozco y seguramente a ustedes les pasa... Un montón de amigos, ¿no? Amigos, hombres, que les gusta Sailor Moon, las Guerreras Mágicas, Sakura Card Captor, lo que me digan. Y también hay muchas amigas que les encanta Dragon Ball, Naruto, los Caballeros del Zodiaco, que Slam Slamdunk. próximamente hablaremos de Slamdunk. Pero miren, hay que ubicarnos en la época en la que se estrenó la oh, a ver, ahorita les iba a decir el nombre no 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 espérense unos segunditos porque todavía hay que hacer la más emoción les digo que en Japón en aquellos años cuando en los 60 en los 70 si sí funcionaba ese concepto de shoujo y entonces dieron paso a la historia de zafiro ahora sí les va el nombre amigos la princesa caballero amados súbditos tengo el placer de comunicarles que ha nacido el príncipe heredero He engañado a mi pueblo Les he dicho que es un niño en vez de confesarles la verdad Pero majestad, usted sabe perfectamente que una princesa no puede heredar el trono según la ley ¿Ya ven? (ríe) Les dije que era una caricatura antigua Bueno, para aclarar las fechas les voy a decir esto La serie animada se estrenó en Japón, escúchenlo bien El 2 de abril de 1967 (ríe) Hace 55 años Ya les había dicho que el manga todavía es más antiguo. 15 años más antiguo. Porque el primer número salió en enero del 53. ¿Se dan cuenta, amigos? No les mentía cuando les dije que estábamos frente a verdaderas reliquias del anime del manga. Justo por eso, los fragmentos que estamos escuchando tienen... Ese toque, ¿no? Que que los hace notar muy antiguos. El gis, eh, ese que luego escucharán ustedes, claro, porque quizá no ha recibido una remasterización adecuada. Y entonces, con el paso de los años, se escucha así. Me han informado
2: que apareció el barco fantasma. Me gustaría saber a quién pertenece. ¡Zafiro! ¿Qué le pasa a la que va tan pensativa? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan preocupada? No es nada, cachito. Pegazo a todo
0: galope. Bien, amigos, a ver, les cuento un par de detalles antes de adentrarnos a la historia de Zafiro. La princesa que se tuvo que hacer pasar como niño... Sí, porque le querían quitar el reino a la familia. Bueno, bueno, ahorita les cuento. Veamos. Este dato es súper interesante. La princesa Caballero fue creada por el gran mangaka. Dicen que es el dios del manga, ¿no? Osuma Takesuka. ¿Quién es él? No, ¿cómo que quién es él? Es el mismísimo creador de Astro Boy. No, bueno, a ver. Este hombre, Osuma tezuka Murió hace 34 años, pero creó 700 historias. En serio, 700 historias. Eh, Es el mangaka, así se les denomina a estos creadores de mangas, con mayor producción en Japón. Y aquí en Cartuneando, por ejemplo, pues ya platicamos de Astro Boy, ya platicamos también de Kimba, el León Blanco, que es otra de sus obras muy famosas. Y bueno, estas historias, pues están llenas de fantasía, ¿no? Nos invitaban a usar la imaginación. A ver... Ya, regresamos a la princesa, caballero. La historia nos presenta a Zafiro, una princesa que debe ser criada como niño para cumplir la voluntad de su pueblo que se llama Valle Plateado. Aquí les voy a dejar otro fragmento de la serie donde nos cuentan un poco más de esta... ¿cómo llamarlo? ¿Confusión? ¿Sí? De una niña que crece pensando que es varón.
1: Han pasado 14 años.
2: Durante todo este tiempo hemos logrado guardar el secreto. Aún ella misma piensa que es Farón. ¡Oh, pobre hija mía, qué
0: pena tan grande! A ver, sí, sí, la princesa Caballero presentaba una explicación, digamos, compleja. Ah, Si lo quieren ver así, o muy simple, si lo quieren ver de otros ojos. Pero miren, sobre el nacimiento de los niños y de las niñas. Imagínense, a ver, nuestra protagonista, Zafiro. Tiene dos corazones, uno de hombre y otro de mujer. ¿La razón? Bueno, ¿qué les parece que mejor se las leo? Tal como estaba contada en el manga para que quede mejor explicado, amigos de Cartuneando. Y para ello le voy a pedir a mi amigo Pepe, claro, que nos ponga un fondito musical a tono de la princesa Caballero. Pepe, fondito musical dramático, porque aquí les va la explicación, amigos, de la princesa Caballero. Para el reino de Valle Plateado, en el cielo se asignaba el sexo de los niños y de las niñas mediante la entrega de un corazón azul para los niños y de un corazón rojo para las niñas. Sin embargo, uno de los querubines le entrega al bebé zafiro su corazón azul. Bueno, después de algunos años un ángel con apariencia de duende encuentra a la chica y trata de convencerla pues de que le devuelva el corazón extra que le dio. Sin embargo, la situación de Zafiro pues ya era bastante complicada desde su nacimiento, ya que en su reino rige la ley sálica, por lo cual su padre, el rey, pues hace pasar a su bebita por un varón para evitar que los nobles, sin escrúpulo, le quiten el trono y la corona. Así, la princesa Zafiro crece vistiendo como hombre, pero al llegar a la adolescencia, cuando conoce al príncipe Franz, proveniente de un reino vecino, se enamora de él. Así que ella y el príncipe deberán luchar contra los malvados que les quieren arrebatar el poder y después de luchas y desventuras los derrotan. Y triunfa el amor y la justicia. Eh. ¿Qué tal me quedó la lectura, amigos? No, bueno, prácticamente les conté la historia. Miren, a grandes rasgos, pero de eso trataba la princesa Caballero. Sí, yo sé, yo sé que lo leí con un toque extra de dramatismo, pero no es para menos. Oigan, además, desde el principio del anime, y del manga también, por supuesto, nos plantearon ese tono, así que aquí les va otro fragmento.
1: Zafiro creció normalmente conservando su secreto. Fue educada como si fuera un hombre y nunca disfrutó de los juegos propios de
0: las niñas. ¿O su alteza os agrada pasear solo por el bosque? Sí, Nylon, no me simpatizáis, así que dejadme solo Oh, pero ¿por qué decís eso, Alteza? Ahí les van, les van otros dos detalles, ¿no? Otros detalles para que la historia de la princesa caballero nos quede más completa, amigos Miren, ya escucharon ustedes, ¿no? Que uno de esos querubines que enviaban en el cielo para designar el sexo de los niños y de las niñas Pues hizo una travesura, ¿no? Y entregó un corazón equivocado El corazón, por cierto, era ejemplificado con una mora el caso es que ese angelito, ese querubín fue castigado, como no, y lo enviaron entonces a la tierra, al valle plateado para enmendar su error. Así fue como conocimos a Cachito, bueno, por lo menos fue el nombre que recibió acá en México, en América Latina, y siempre acompañaba a Zafiro en sus aventuras. Vamos a escuchar a ese querubín. Cachito, ¿qué haces aquí?
2: Me están dando una función de pietres en el pueblo, es muy divertida. Me gustaría verla, ¿cómo es? ¿Qué tra- ...es una bella
0: princesa y un horrible monstruo... ...me lo imagino... ...vamos yo quiero ver eso... ...pero nosotros no tenemos dinero... ...es cierto... ...dijo el señor que si no le pagábamos... ...no nos permitiría ver nada... ...no hombre... ...claro que en la historia había... ...muchos villanos ¿no? ...uno de ellos era el conde Duraluminio... ...que sospechaba desde el nacimiento de que Zafiro... ...pues algo había raro ¿no? ...en este ser, en este hombre... Él sabía que algo pasaba, que estaban ocultando algo el rey y la reina. Así se llamaban únicamente la comitiva principal también. Algo pasaba, no había un secreto allí. Y entonces todos tenían que, que cuidarse de ese conde porque intentó en más de una ocasión demostrar que Zafiro no era apto para quedarse con el reino. Fuerteza, el gran duque de decía conocer al príncipe.
1: Un momento, un momento, por favor, aún no está listo pero trébula para todo debe haber un horario. Oh, lo ¿qué voy a hacer si se da cuenta que es una niña? Pongan a tu alrededor a algunos
0: juguetes de niño. El gran duque, Duraluminio. Le deseó al príncipe heredero una larga vida, felicidad y salud. oye oh, ese conde, Duraluminio! Por un momento se salió con la suya y logró que su hijo, Plástico, gobernara en el reino de Valle Verde. Allí fue cuando Zafiro, bueno, se tiene que ir para encontrar su verdadera personalidad y descubrir que que estaba enamorada del príncipe Franz. Al final de la obra, bueno, de este manga, de este anime, Zafiro y Franz se prometen en matrimonio, ella recupera el trono como una mujer que siempre fue ante sus súbditos y bueno, lo que pasa con el querubín cachito Es que recupera sus alas de ángel y puede regresar al cielo Ya es hora de que regresemos al castillo, su alteza Vaya, después de todo es difícil ser príncipe ¿Pero dónde se fueron todos?
2: Como dice el dicho mataste dos pájaros y una pedrada A mí me sirvió mucho, he aprendido cosas nuevas de la vida Realmente fue una buena experiencia, te lo agradezco
0: ¡Qué mala suerte! Me tenía que tocar un príncipe falso después de tanto trabajo Por supuesto, por supuesto que la princesa caballero presentó un final feliz, claro pues era el público de hace medio siglo. Pero no crean, amigos de Cartuneando, que tenía un trasfondo eh, banal y soso. No, hombre, no. Como en muchos animes y mangas, el trasfondo era, pues, para la reflexión. Miren, seguro que ahorita más de uno pensó que es demasiado anticuado, ¿no? Eso de que los niños reciban un corazón azul y las niñas uno rojo, si no es que rosa. Bueno, claro, estamos hablando de algo que pasó, insisto pues en los años 50 del siglo pasado, si nos remontamos al manga. Así que, miren, les voy a explicar esto. La princesa Caballero aborda un concepto propio de la sociedad japonesa que es el jone y el tatemae. El jone se refiere a esos sentimientos reales, eh, eso que de verdad sientes, ¿no? Y el tatemae es la fachada, de hecho eso significa, es la, la conducta, ¿no?, hacia los demás... ...cuando una persona tiene que mostrar ante el público... ...pues una circunstancia totalmente distinta... ...a la que está sintiendo... ...o a la que está viviendo en realidad... ...ese concepto es importante... ...para explicar el comportamiento de Zafiro... ...claro, ante las expectativas de los papás... ¿no? Si ...el papá, ustedes lo escucharon hace ratito... ...el papá se vio obligado a decir... ...claro, con ustedes... ...mi hijo varón, Zafiro... ...y entonces, ¿qué tenía que hacer ella? ...adoptarse a eso... ...debido a que, bueno, las mujeres no podían heredar en aquel entonces, en ese reino y en muchos otros en la vida real, pues el trono y Zafiro debe mostrarse como príncipe ante los súbditos. Otro elemento interesante es la interpretación del género. Al haber nacido con dos corazones, la princesa Zafiro, pues tiene comportamientos tradicionalmente asociados con los hombres, pero también con las mujeres. Les digo que el trasfondo es interesante, o sea, hablar de género, hablar de sexualidad, Hablar de identidad, o sea... No es cosa menor, amigos de Cartuneando. Yo creo que está in- increíble poder tocar esos temas. Aunque sí, la forma quizá en la que lo presentan. Y que sí, como es hombre, entonces el amor a azul. Que es el-, el corazón azul y todo esto. Bueno, quizá en aquel entonces, en los 50, sonaba de una forma. Pero hoy por hoy, nos suena de una forma distinta, ¿no? Así que sí, el trasfondo es interesante, amigos de Cartuneando. Al igual que la sorpresa que les traje... ¡Eh! Claro, es que miren, a ver, tenemos una plática especial con una mujer que ustedes conocen a la perfección... ...porque resulta que esta mujer, esta leyenda del doblaje, que tiene más de 60 años en esta industria, en este amor a este arte... ...pues por supuesto hemos crecido con su voz desde hace mucho y si estamos hablando de animes tan antiguos como este... Ella ya sonaba desde aquel entonces. A ver, ella, Rocío Garcel, Doña Rocío Garcel, ya nos interpretó a Remy y platicamos sobre eso. Interpretó también a Astroboy, fue la primera voz de Astroboy y también la escuchamos. Marco, bueno, infinidad de personajes que tienen 50 años de existencia. Y por supuesto, también interpretó a Zafiro, a la princesa, caballero, y nos tiene una excelente noticia sobre su salud me conmovió de verdad cuando platiqué con ella estaba acompañada por Laura Torres a quien conocen muy bien ya platicamos con ella la voz de chiquito de Goku de Gohan, de Goten, de Tommy y estaba también acompañada por su esposo otra gran leyenda del doblaje Don Jorge Roy ay amigos los invito a escuchar esta plática Eh, doña Rocío, usted también particularmente ha estado en la infancia de todos, ¿no? Eh, ahorita mencionaba algunas eh, series, también como La Princesa Caballero, por ejemplo. Sí. Muchas otras que son de hace 50, 60 años. 60 años. Eh, ¿De La Princesa Caballero se acuerda de algo en particular?
2: Ay, pues que siempre andaba yo luchando por mi reino, ¿verdad? Porque no se dieran cuenta que era yo mujer. Pero era una serie muy linda. Fue la primerita que hice de anime aquí en México. La primera que se hizo. Pero... Tantísimas series tan hermosas que las recuerdo con todo mi corazón, con todo mi cariño. Cuando hice Shira, que mi esposo era Ordac. Cuando hice Rosita Fresita, que me encantó. Él era el pastelero Bigotón de Fresilandia. Cuando hice Pinocho, él era el emperador de la noche. Cuando hice Webster, él era mi tío y cantábamos todas las canciones juntos. Todas las letras hechas por él. O sea, son recuerdos
0: maravilloso sin borrar ay también
2: también corre caminos el coyote te va a comer tonto coyote eso ya lo puedo ver no hombre y también la de Porky Porky nuestro rey uy salagrada también
0: es Oiga y lo importante también de ha trabajado ustedes juntos y ahorita lo mencionaba y lo reconocía para estar siempre juntos y en la salud me imagino repercute muchísimo todo esto Exacto. no el podernos cuidar eh, cómo ha sido para usted todo este
2: pues ha sido un milagro de vida el tener a mi esposo primero Dios que me quiso dar más vida a pesar de mi enfermedad que tuve tan horrible pero gracias a sus cuidados de él y de mi hijo me han dado la fuerza para seguir luchando y para poder seguir trabajando dale. para todos ustedes.
0: Qué emoción, qué emoción. Gracias. La, la, los bendecidos somos nosotros.
2: Ay, Lalito, te queremos mucho,
0: mucho, no, hombre, mucho. Yo, yo los adoro, ya saben. Ay. Gracias, dale, gracias. Eh, eh, En tu caso, eh, Laura, también, me imagino, ya lo reconocías también ahorita, ¿no? Son yo
1: instituciones. Yo me siento honradísima, de verdad lo digo, y no, no soy una persona que diga cosas que no siento. Hasta feas digo, pero ya menos, ya tengo más edad. Pero (coughs) yo me siento muy honrada, muy bendecida de haber tenido la oportunidad de aprender de dos grandes. Eh, La señora Rocío Garcel para mí es una mujer extraordinaria actriz, extraordinaria directora, extraordinario ser humano. Lo mismo el señor Roy, es un maravilloso ser humano, extraordinario actor, extraordinario director. Yo me sentía con una gran responsabilidad de no fallarles de ese tamaño como cuando estás con tus papás disculpen la, 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 pero así me sentía como yo quiero que ellos se sientan orgullosos de mí quiero que, que, que no, no sientan que ay, no valió la pena el haberme permitido dar una oportunidad y, 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 y todo el tiempo que hago cosas van conmigo con esta parte como este este estandarte de de que se sientan orgullosos de que se sientan contentos de que no los defraudo, que no soy una persona mala, que no soy una persona eh, que hace daño y que además, eh, cada vez que yo eh, eh, puedo dar las gracias, agradezco y reconozco el talento y la oportunidad de de estas personas maravillosas eh, eh, que, que, que de verdad lo digo de corazón no con todo el mundo tampoco ¿eh? porque hay gente que utiliza su poder de, de, de tener la oportunidad de dar una oportunidad y no, y no, no es disciplina Por ejemplo, la señora Rocio es muy disciplinada, el señor Roy también es muy disciplinada, pero te dan ejemplos. O sea, los señores a las nueve, cuando te dicen a las nueve, ellos ya están desde antes, el ingeniero ya está abierta la la pantalla, el script ya está listo, los lápiz, todo estaba listo. O sea, no había una manera que tú dijeras, nueve de la mañana y apenas llega. No, o sea, con el ejemplo predicaban, o sea, no solamente, eh, sino hacen lo que predican, ¿no?
0: Y han compartido en en diferentes eh, series, ¿no? Por ejemplo, digo, una de ellas es Rugrats, que aparte regresa y entonces vuelven a trabajar juntos.
1: Bueno, yo tuve la fortuna porque el señor Roy fue el que inició la dirección de de Rugrats, eh, eh, los títulos, todo, y cuando yo pregunté y el señor Roy, y yo dije, sí, quiero decirlo, ¿eh? Porque si no, no creas que fue así una gandalle mío, ni mucho menos, ¿eh? O sea, si yo pregunté que el señor Roy que era el, el, el director que había hecho pues este el cast que había hecho todo absolutamente las canciones todo y de pronto dijeron no, no, entonces yo dije, ay cabrón, no quiero, ay perdón ay disculpen, disculpen <risa> radio, escuchas. Este, no quisiera que se malinterpretara como una este, falta de agradecimiento, una descortesía una gandalle, entonces yo sí, pero te quiero comentar algo, el primer día en remoto que escuché al señor Roy decir... Aventuras en pañales Se me salían las lágrimas Y tuve que poner el, el micrófono en mute Porque me estremeció o sea, Y yo decía ¡Ay no, qué vergüenza! Entonces nada más soñaban ¡Señor, qué pena, de verdad! Pero es que estoy muy emocionada Y cuando escuché a la señora Rocío, ¡Qué bueno! ¿Qué les diriges? Igual René, ¿no? O sea, ¿qué les diriges realmente? No, hay personas que dicen ¡Ay, pues tú ni diriges nada! Pues estás... No, es que hay personas A las que las acompañas Nada más y hay personas a las que pues sí tienes que... que... pero yo soy muy feliz, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad, te agradezco y soy muy feliz haciendo lo que hago. ¡Guau!
0: ¡Guau! Sí se emocionaron con lo que nos dijo, ¿no? ¡Libre de cáncer! ¡Qué emoción! Bueno, tanto ella como cualquier persona que logra vencer a esa enfermedad. Mis aplausos, mis respetos y seguramente el de todos. Así que amigos, Rocío Garcel para rato. ¡Qué emoción! Y bueno, por lo pronto hoy escuchamos uno de los trabajos que realizó hace medio siglo atrás la princesa Caballero. Así que amigos, sí, estuvo padre el episodio de hoy y yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartunia.